0: domingo.com adualdo do Bauer Correa em contato com Rosângela Dornelis. Alô? Alô, Rosângela Dornelis Tudo bem, doutora?
1: Ei, tudo bem?
0: Uma tudo bem? para você, bom final de domingo Obrigada Estamos aqui com os ouvintes da Rádio Manaus para... Uma consulta sobre esta nova associação que se constitui uma militância e uma ação em todo o país. Podes no, nos falar um pouco da associação Vida e Justiça?
1: Claro, com certeza. Um prazer estar aqui contigo, Adrado. né? Nesse momento, né? de grande dor para todos nós, né? De perder muitas pessoas queridas, muitas histórias, né? A associação vem num momento importante, né? Para a gente poder trabalhar essa questão, principalmente, de ter mais força entre nós, né? De mais energia, para que a gente não deixe se apagar mais de 400 mil histórias, né? Nesse país. E a Associação Nacional Vida e Justiça vem fomentar a organização e articulação das associações no Estado, nos estados todos da federação e nos municípios mais populosos, principalmente, para que a gente possa ter, na verdade, espaço de solidariedade, defesa da vida mesmo, apoio jurídico, responsabilização desses gestores públicos negligentes né, que a gente tem tido muito. Então, é uma associação que atua com muitas diretrizes importantes, né? Uh, e uma rede nacional de solidariedade às vítimas do Covid, porque, na verdade, né, Duraldo, nós todos somos afetados pelo Covid, né? Não são apenas as que morrem, ou as famílias, porque provavelmente todos nós hoje temos uma família, né, uh, que seja afetada. Uh, a questão um, um, principal.
0: Quase com mais de 400 mil vítimas,
1: mais, diretas, uh -huh. hoje mesmo,
0: óbito, nós temos hoje mesmo relação com toda a população, uh -huh. na verdade, né?
1: Sim, uh -huh, com certeza. Hoje mesmo, eu, bem chateada, que eu perdi uma amiga muito próxima, de novo, né? E, e eu, como sou médica, né Duraldo, tem essa relação muito próxima, e hoje, escutando os áudios dela, nos últimos momentos, assim, antes da internação, né, Eu, a gente sempre ficou com aquela sensação, será que não dava para ter feito mais, mais, né, assim. É muito triste, né, saber que a gente nunca mais vai escutar aquela voz, né, que nos fazia tão bem, né, nos momentos bons, nos momentos ruins. Então, imagina quando a gente perde um filho, uma mãe, né, um, um amigo que é quase que da família, tem sido muito difícil, então a associação vem exatamente para a gente poder dar subsídio também para essa assistência profissional, né, tanto jurídica, psicológica, social. A ideia é fazer estudos também, porque o impacto a gente ainda não tem como mensurar de tudo que está acontecendo, porque não é só a pandemia do Covid, né, na área da saúde mesmo a gente vai ter uma pandemia gigantesca de outras mortalidades, né, que vão deixar de ser assistidas, já estão deixando de ser assistidas, em função de falta de insumos, falta de anestésicos, falta de leitos, né, falta de profissionais. Então, é muito grande né, a, a capacidade que essa pandemia tem de causar um, um estrago gigantesco, que a gente ainda precisa saber né, aonde nós vamos parar com tudo isso. E por isso, a associação também tem como fazer estudos né, que a gente possa está colocando, na verdade, políticas municipais, estaduais e federais propositivas da né Quem
0: participa desta associação que se dá na construção, a Assembleia inaugural foi na sexta-feira, né?
1: Isso, na verdade, toda a sociedade civil tem como participar, né? A gente teve praticamente uh, mais de 750, 800 lideranças na na fundação da Assembleia, foi puxada pelo deputado nosso federal, né, lá de Santa Catarina, mas uh, é, lideranças de todo o Brasil, né, Adralta, uh, pessoas deram conselhos municipais de todas as áreas, né, pessoas que estão cansadas, na verdade, de ver todo esse, esse estrago que tem sido a ingerência, né, uh, a falta de habilidade política e, e intencional, na verdade, né, de a falta de apoio, né, para que possa se estruturar um melhor atendimento às pessoas. Então, a Assembleia foi constituída por pessoas de vários núcleos, várias origens, né, e ainda está aberta para poder acolher mais pessoas ainda nos municípios, né, nos estados e no, no Brasil. E a partir disso se criou comissões né? na área da saúde, na área jurídica e no apoio social, né, então cada cada núcleo vai ter algumas coordenações eu participo da saúde né para poder dar o apoio e suporte também com outros colegas nacionalmente e também estimular para que se crie né no estado também esses apoios e municípios então é uma, uma associação aberta né a partir da área e com um movimento que prega muito essa questão da solidariedade e do apoio aí para poder estar estruturando melhor as políticas públicas frente à consequência de toda a pandemia. Né? Falaste Acho agora
0: que... em políticas públicas. Na verdade, não é para a substituição de uma tarefa não, não. municipal, estadual ou da União Federal. É, se trata numa perspectiva de cobrar, exigir, uhum, orientar,
1: exatamente.
0: atuar em conjunto com a comunidade, com a população, para buscar os recursos do orçamento uhum. e do equipamento da União, certo?
1: Certo. É bem isso, como tu falou, porque nós acreditamos, né e toda a associação acredita, que o Estado é o grande provedor das políticas, executor das políticas públicas. né Apenas a associação, a ideia é monitorar e produzir provas, daquilo que não acontece né, e ações para garantir que essas políticas públicas sejam realizadas pelo Estado. Né? Então, a associação vem para uma forma de fiscalizar e tentar forçar né, com que a estrutura estatal se coloque à disposição né, das pessoas vítimas do Covid, que esse número de 400 mil é apenas as famílias, as pessoas que perderam, mas a gente sabe que todos nós somos afetados direta ou indiretamente, né? Principalmente pela questão psicológica, social, econômica, né? A gente aumentou muito a questão do desemprego e não foi só pela questão do isolamento, foi pela falta de, de oportunidade mesmo, de capacidade desses governos que não pensam, né? Principalmente em quem mais precisa, que possa ter uma renda básica para pelo menos se manter, né? Na questão do isolamento, então... A associação ela não vem, na verdade, substituir o Estado, ela vem para exatamente acompanhar se o Estado está né, uh, oportunizando para que a nossa população tenha acesso aos direitos sociais básicos, pelo menos. Né?
0: Como que... profissional, tu fostes também, além de plantonista que és do Hospital de Caridade de São Jerônimo, tu fostes reguladora uhum. na Secretaria Estadual de Saúde... Da, dos recursos de saúde.
1: Sim, eu sou servidora, ainda trabalho, né? Eu trabalho na, na regulação estadual e lido com essa questão dos leitos, né? De UTI, principalmente para esse momento da pandemia. E a gente vê perfeitamente, né, Adraldo, quando na nossa tela aumenta o número de pessoas aguardando leito e quando tem uma liberação, né? Para que as pessoas circulem mais, né? E é muito triste para nós ver na nossa tela as pessoas porque morrendo, né, por falta de leito. Isso é uma coisa que nos causa angústia, né, porque a gente sabe que o sistema de saúde tem uma limitação, né, nenhum sistema de saúde no mundo vai dar conta se a gente não frear exatamente os condicionantes que atuam, né, naquela, naquela patologia, naquela incidência, né, ou, que nem nós a pandemia. Então, para nós é, é, é muito difícil né, trabalhar com recursos limitados frente a esse montante que a pandemia causa. Então, realmente, a gente precisa de conscientização, precisa né, que os governos atuem né, nessa questão principalmente de manter as pessoas sem ter aglomeração. Hoje mesmo, a gente está num domingo de sol, a gente vê os parques de novo lotados, né? a gente vê tudo isso, e nós na área da saúde já ficamos aguardando né? aquela ampliação né? de casos, tanto na porta das emergências quanto na questão regulatória, então isso é muito complicado, a gente precisa que as pessoas entendam, mas também uh, não só nessa questão do lazer, mas também tem essa questão social do trabalho, que as pessoas têm que se deslocar para trabalhar, né, Duralto? Não tem como fazer e uh, os governos não criaram, na verdade, políticas de poder proteger né, essa população que precisa ainda se deslocar para poder trabalhar e se sustentar, né? Porque ninguém se sustenta também se, se isolando e sem ter alguma renda, né?
2: Então, uhum. para nós, a
1: saúde, a gente é o, como é que eu vou te dizer, aquele que recebe tudo, né? A gente não consegue dizer para as pessoas que faz um ano que... Os trabalhadores estão exaustos, principalmente quem trabalha nas emergências, né? E a demanda a qualquer hora pode mudar, a qualquer hora vai mudar, né? Se continuar nessa forma de lidar com a falta de responsabilidade de não ter políticas que segurem, né? E, e causem isolamento. E é bem visível, não sei se tu lembra ali quando teve isolamento nas duas semanas, que uh, rapidamente começou já a baixar, né? A lista de espera dos leites, mas que ela nunca cessa, na verdade, né? Então, a gente precisa ainda continuar essa caminhada.
0: Veja assim, ó, tem uma perspectiva mais dramática e mais aterrorizante apontada por estudos bem objetivos do Miguel Nicoleles, um neurocientista uhum. médico, teu colega, acatado uhum. internacionalmente, brasileiro, que preocupado Sim. com a nossa cena dantesca tem alertado para a possibilidade de ainda em maio atingirmos 500 mil mortos. Tu estás na ponta atendendo, chegando o paciente, tu dá uma atenção a quem está com a necessidade de ser recebido com condições de ser tratado. Esta uhum. é uma questão de abordagem. A outra, na ponta que o regulas, na Secretaria Estadual, a, a, o acesso e a possibilidade de acesso a leitos, tu sente a perspectiva, não só no teu local de trabalho, mas do conjunto dos uhum. uh, recursos se esgotarem. Ao mesmo tempo, uhum. tem relação com isso a taxa de propagação, que bem apontaste aí, em vez de um por um, um para 0,8 ou descendo, nós temos um crescente a partir das aglomerações. Isto tem como evitar se não for com um paremos todos para refletir em defesa da vida e sobrevivermos?
1: Na verdade, agora nós temos essa questão da vacinação, né, do que também nos ajuda um monte. Mas enquanto a gente não tiver uma cobertura segura, né, e tiver condições de imunidade, e não imunidade de rebanho, como se preconizava pelo governo federal, na verdade, uh, da forma como estava sendo feito, né, um transmitindo para o outro e da sorte de todo mundo sobreviver, era essa era a fala do governo federal, né que no momento que tu não institui uma política nacional para nós podermos ter mais vacinas, né? A gente acompanha os noticiários e acompanha tudo claramente, tá tudo aí na rede nacional para escutar. A gente não tem como isso fazer sem segurar as aglomerações. Então, ainda o isolamento social ele é, na verdade, fazendo parte do item mais importante do kit. né? Assim, quando se falava daquele kit de prevenção de medicações, na verdade o kit que nós precisamos é isolamento social, renda básica, né? nós precisamos de outros aportes né, que tem para poder segurar né, exatamente essa replicação que o vírus é um rapaz muito inteligente, né? O vírus é um, um... Ele se replica exatamente conforme as condições que eles dão, né? Então, assim, se a gente colocar as pessoas aglomeradas, né? Elas, ele vai oportunizando que essa replicação vá se dando, né? E quando se fala na a, a terceira onda, ela é bem real, Até porque, não esquecer que a gente está entrando no inverno, né, André? A gente está entrando no inverno, e, com o inverno, as pessoas acabam se aglomerando mais dentro de casa, não tem circulação de ar, né? As pessoas ficam mais enclausuradas em grupos, né? Então, a gente tem um indicador muito, muito, muito severo é que A tendência é, e com o percentual ainda de não conseguir vacinar a nossa população num percentual seguro, a gente sabe, né? Se tu observar países uh, que conseguiram vacinar, eles liberaram todas as, as ações de isolamento a partir de 60%, 70% da população vacinada depois de pelo menos três meses. Né? É.
0: E nós, então, nós, estamos, nós estamos com, no segunda dose, números de sábado, 7,4% uh -huh. apenas da população. Da população. Né?
1: Exatamente. Então, ou seja, nós estamos virando o tal do famoso covidário mundial. Né? Essa é a grande questão, porque aqui o vírus está tendo força de se replicar por esse avanço lento da vacinação, né? por essa falta de políticas de isolamento, né? do entendimento que a pandemia causa também crises sociais e econômicas, né, de, de capacidade de gestão pública no Brasil, a gente está fazendo com que ele se fortaleça mais ainda. Inclusive uhum. esse rechaço mundial que nós estamos tendo né, em relação a tudo, daqui a pouco as fronteiras todas vão se fechar para nós, né, em relação a tudo. Já começa a faltar coisas no Brasil, né, que vinham de outros países, que já está proibido. A gente sente quando vai no supermercado, já não tem algumas coisas pessoas que dependem de produtos que vêm importados para produzir uh, produtos nossos aqui. Né? A gente aqui mesmo na nossa região, nós temos uma fábrica de uh, EPIs que não consegue produzir mais material de proteção, inclusive necessário na pandemia, porque não tem matéria-prima, que vem da Índia, que vem da China, né? então assim, é muito sério tudo isso que está acontecendo, né? mas não é a seriedade que a presidência da República tem né, se motivado a alguma coisa. Então, o status internacional do governo brasileiro, ele vai ser medido muito direta e objetivamente, que nem a Índia fazendo apelo por ajuda, mas a gente nem pede ajuda, né? Nós aqui nem pedimos ajuda muitas vezes, a gente ainda rechaça, que nem foi a Sputnik essa semana a vacina, né? A visa nunca rechaçou tanto, né? um produto como rechaçou a vacina, então é difícil de contornar né, essa consequência, por isso que a associação vem, inclusive, para a gente poder agregar, na verdade, a capacidade pensante para atuar nessas ações, tanto na saúde, juridicamente, socialmente, por isso a importância da gente fazer aí um, uma rede de solidariedade entre nós. Né? E
0: Qual é o momento da associação. Nesse momento está numa direção nacional provisória. Ela terá é, instâncias regionais, que incluirá a presença de mais de um estado, e também estaduais e municipais. Quando se dá esse processo? Até quando se dá esse processo para formalizar a associação nacional com essas instâncias regionais, estaduais e locais?
1: Pois então, nós vamos ter uma reunião de toda essa coordenação nacional, acho que acredito, em seguida essa semana. Eu não sei te dizer assim, quando a gente vai dar o start, mas independente disso, a gente já está conversando com algumas pessoas estadualmente, alguns municípios já tinham constituído algumas associações, né? Que faz esse trabalho, então teoricamente essa semana é que a gente vai saber como que a gente vai fazer exatamente essas atuações, Eu não sei te dizer ainda a profundidade né, de como vai ser isso, porque a, 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 o nosso Pedro ficou de, de nós nos chamar essa semana para a gente poder organizar isso, então ainda Pedro, é, é o precoce.
0: Que ainda. É o deputado federal Pedro Uxaide.
1: Isso, né? é ele mesmo. Uhum. Que, por sinal, é uma pessoa com uma sensibilidade é. gigantesca, né, Eduardo? Lado...
0: Eu participei importante, de, né? de parte da Assembleia que inaugurou Eu vi que tu a participou. comissão provisória, uhum. e vi ali a presença do Suplicy, Eduardo Suplicy, por São Paulo. Suplicy, ofrei... Lucélia, exemplo, Santos. Lucélia Santos, que não via a imagem dela uhum. há muito tempo e a fala dela continua responsável e muito solidária, Sim. foi bastante emocionante. E principalmente Sim. agricultores, trabalhadores Agri dos mais uhum. diversos níveis dos que estão se mobilizando, dando depoimentos em função das perdas que tiveram de familiares, de vizinhos, uhum. de conhecidos, com a dor imensa. A Assembleia, eu me lembro, a hora que eu a deixei, já tinha três horas e 10 minutos de duração. Ela uhum. foi expressiva, num determinado momento eu percebi a, a participação de mais de 600 pessoas. Simultaneamente. Uhum.
1: Exatamente. E também, e também o que chamou atenção muito foi o pessoal das pastorais né, das igre da Igreja Católica participando muito. Né? Uh, acho que foi o se eu não me engano, foi o bispo que falou no início também, né? Uh, a Confederação Nacional dos Bispos também participando. Então, são pessoas, atores, né? Que vão nos ajudar a agregar uma qualidade imensa dessa rede toda de solidariedade na comissão, né?
0: O próprio Uzay é oriundo da pastoral, da pastoral. É, católica, uhum. né? Ele muito atuou nos tempos das uhum. comissões eclesiais de base, né? E Sim, uh -huh. Há também outros religiosos de outras de outras é, confissões é, presentes nesse esforço é, nacional e pluripartidário. É, é, pluripartidário. Universal, universal, vamos dizer, de Isso. olhar, buscar ser solidário e reparar. A
1: reparação seria o quê,
0: mais ou menos... Uh -huh para entendermos?
1: Na verdade, reparar essa falha desse olhar né, que o Estado deixa de atender, essa questão básica né, da prestação uh, de avanço né, e de cumprimento dessas políticas sociais importantes, que são os direitos básicos sociais que está na Constituição. Nós temos uma Constituição a ser cumprida, na verdade. Né? Aí, quando uma pessoa perde, né, por exemplo, uma criança... Perde a sua mãe ou o seu pai por Covid, como a gente tem em vários casos e fica órfão, como é que tá essa rede toda, né, Agronaldo? Quem fica é familiar e se não tem familiar, né? Hoje a gente não tem em todas as cidades, por exemplo, todas as regiões, casas lares que possa agregar essa contingência de pessoas, né? Da saúde, por exemplo, as sequelas físicas, psicológicas, né? que são muito graves em função, a parte respiratória, as pessoas têm ficado com muitas sequelas, necessita de um atendimento, assim, que tem uma linha de cuidado enorme, né, com exames, com diagnóstico, com fisioterapia, com medicação, como é que está sendo feito isso, né? Na parte de assistência de renda, né, essas pessoas que vão ficar incapazes e que não teriam direito, estão conseguindo ter o seu benefício né, Auxílio a doença nesse momento, sabe? Então, tudo é isso, porque isso já acontece por uma falha do Estado. Eu mesmo lido, sabe? Fui vereadora e lido com isso. Acho que nós deveríamos ter umas defensorias municipais assim, bem atuantes. Muitas pessoas que têm vários problemas não conseguem uma renda hoje mínima, né? Os BPCs foram retirados ah, os valores enormemente do país nos últimos anos, né? Então a gente sente que precisa ter, na verdade, alguém que possa fiscalizar esse momento, né, produzir um olhar mais próximo e solidário das necessidades que garantam o cumprimento dos direitos sociais, né? E não é a execução, a execução é o Estado que tem que fazer, né? Tem que ter alguém que fique vigilante, né, nesse momento agora. Então para nós é bem importante, né, que a gente possa ter essa posição frente a uma crise sanitária que tem trazido sequelas enormes, né, na verdade, né, para nossa população.
0: Essa tua experiência relacionada agora com a formação de uma união nacional, de uma associação, ela transborda da tua atividade profissional e também do teu exercício cidadão, da política que foste vereadora em Charqueadas, onde moras, né? O que te move, além da questão profissional que te leva a observar atentamente essas circunstâncias e o teu exercício cidadão de representação da tua comunidade?
1: Bem, na verdade, eu sempre fui movimentada pela dor e pela questão do sofrimento, das necessidades, né? Eu escolhi ser médica geral comunitária até por formação, né? E a gente percebe que a gente precisa estar muito próximo das pessoas, né? Uh, a, o nicho municipal, ele nos traz, assim, o reflexo de tudo que não acontece. Porque quando a gente fala de uma política, por exemplo, né, na, na minha área, na saúde, uh, todo esse eixo que se forma do planejamento central, né? Com diretrizes nacionais da saúde, com os princípios do SUS e tudo mais, até essa política acontecer... Por exemplo, do acesso, que é uma da diretriz do Acesso Universal,
0: Como não a gente diz o sabe o argão chegar na ponta.
1: Chegar na ponta, né? Uh, isso envolve atores, envolve toda uma articulação política que nem sempre é a favor de quem precisa. E aí tu tem que estar atento a isso. Então essa é a minha experiência de quem já foi médica direto numa comunidade, né? Que eu ainda visito muitas pessoas. Eu tenho essência também da pastoral, né, eu sou ligada ao movimento da igreja católica, trabalho muito com o pessoal da pastoral, principalmente da criança, então a gente tem esse olhar, a vereança, né, no momento que você se dedica mesmo, né, Duraldo, tu vai te trazer um rol, né, de todas as políticas públicas, né, que envolvem essa localidade paroquial, essa essência paroquial que os municípios precisam, e depois disso, essa atuação que eu tive, né, eu fui coordenadora regional, trabalhei com várias regiões, depois da secretária de junto, então, tu sabe da capacidade que o Estado tem em prover isso. Mas nós precisamos ter decisões políticas, né, porque o Estado, ele é feito de decisões políticas e quando a gente elege governos que são governos que não priorizam a vida e priorizam, é né, simplesmente o um lucro capital, a gente tem esse massacre que é a pandemia. Né? Então a gente precisa, as pessoas precisam acordar para essa questão de como né, escolher também as lideranças que vão ocupar o Estado que precisa prover a partir da nossos recursos, porque aqui a gente está falando, não estamos falando do Estado que parece um banco distante, não. O Estado ele é formado por recursos que saem dos nossos impostos e quem mais paga quem menos ganha nesse país, então a gente precisa mostrar isso para a população a nível local, né? e os municípios são esse campo né, de trabalho que a gente precisa entender, então essa minha experiência de passar por várias atuações, né, de vários papéis ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma clareza exatamente dessa rede de solidariedade que a gente precisa. Nós precisamos de mais, né? Além de nós votar certo, votar certo, eu digo escolher pessoas que são ligadas à vida e não ligadas ao genocídio, né? A gente também precisa ter uma mudança de olhar, né? dessa população, e para isso nós precisamos de associações que lidem com essa questão da solidariedade desse acolhimento. né? Então, Senão a gente não vai conseguir mudar isso.
0: É, nós vamos para os finalmente aqui no nosso colóquio, uhum. na nossa prosa. Eu te pergunto como eu, Dona Maria, Seu José, querido ouvinte que nos acompanha, pode, se quiser, e não é dever, mas é solidariamente querendo, participar uhum. desta associação?
1: É só, a gente vai provavelmente divulgar, que a gente disse essa semana, a gente vai ver como a gente vai fazer esse elo, né? Mas a gente vai estar contactando com vários municípios para a gente poder fazer essa rede local. Vai ter páginas também, provavelmente, que tenham links de acesso, né, Dural? Porque a gente vai estar divulgando hoje a questão da internet, até pela questão da aglomeração é a forma mais rápida de se conectar com as pessoas, né? A nossa ideia é trabalhar muito essa questão da mídia, né? Usar, por exemplo, se tu se dispõe, né, a nos propagar aqui hoje, a fala de poder ser um, um, uma pessoa que eu acolha também as outras, né? E essa onda ficar crescendo aí de pessoas que queiram participar da associação, né? Porque infelizmente virtualmente, presencialmente hoje a gente não consegue estar juntos, né, para fazer um grande movimento, mas virtualmente a gente consegue fazer uma relação de vários atores que pode estar nos ajudando a agregar mais pessoas, a Dona Maria, né? a Dona Judite, todo mundo que queira participar, porque tu sabe que hoje a terceira idade e as pessoas também estão tendo acesso à né? questão virtual. Né? Então para nós é bem importante estar aqui contigo hoje para poder oportunizar quando a gente tiver mais informações de como vai ser feito, qual é a Sim, página bem. do jeitinho, eu me coloco à disposição a gente voltar aqui de novo, daí, tá? Com
0: certeza voltaremos a conversar Obrigado tá pela tua participação pela gentileza de nos atender e conversar tá bem. com o convite da Rádio Manaus a doutora Rosângela Dornelis que integra a direção provisória nacional da Associação Vida e Justiça em apoio e defesa dos direitos das vítimas do Covid-19. Boa noite, doutora Angelador Nélio.
1: Obrigada, um abraço a todos aí. Que a gente possa se ver novamente.
0: Saúde para você.
1: Obrigada.
0: Rádio Manaus. Domingo.com Adrualdo Bauer Correa Vamos agora contatar com Luan Sancetemga Professor Municipal em Porto Alegre na educação infantil Procurador Municipal de Instância Velha Ex-Professor da Rede Estadual e diretor de Utilidade dos Municipais de Porto Alegre
2: Boa noite no aos ouvintes aí da Rádio Manala a audiência aí do, do teu programa Domingo.com do né tava escutando aqui a, a doutora Rosângela né? E fico muito feliz aí Pelo convite de poder participar E mais feliz ainda de poder entrar No ar ao som do, do Santana Se eu não estou enganado essa, A Sim, música Santana
0: <risos> com Samba Pati Samba que ele, Pati. ele Executou pela primeira vez no festival Do Scott em 1989 Exatamente e na no festival de Montreux, na Suíça, a partir do 30 minuto tem uma elaboração dele que passa do solo do samba para o, o sábado do, do Brasil, brasileiro, meu mulato e zoneiro, né? <risos> é o
2: nome agora, Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil. Fantástica, <risos> É, excelente, eu tive a oportunidade de ver o Santana, acho que foi em 2008, que ele... não, ou 2000, e... não lembro exatamente o ano, acho que foi antes um pouquinho, que ele teve aqui a última vez aqui em Porto Alegre, no show dele. É uma lenda, né, da guitarra. Sim,
0: isso diz isso desde a. Desde formação de músico que é, de professor de música. Sim,
2: sim, é, não é, eu, eu atuo, né, na educação infantil, né, mas eu tenho a minha formação em música, né, então também sou instrumentista, toco uh, guitarra também, contrabaixo, né, e enfim, então eu aprecio muito a obra do Santana e toda a importância dele para a história uh, da guitarra, né, do instrumento.
0: Olha, eu errei a data, a apresentação em Montreux, foi em 2011,
2: quase pertinho aqui,
0: então foi em 2013.
2: Ah, tá, tá. Eu acho que foi por aí então que ele veio. Talvez eu também tenha me enganado. Esse dado aí eu não busquei. Mas, mas foi tem por aí. Que
0: na agora,
2: né? Ah, é verdade. Excelente. Ah, é, legal. A Rádio Manoara também dá espaço, né, para música uh, pro underground, né, a música alternativa, que é tão difícil hoje para nós uh, conseguirmos espaço, né, também para arte. É, e também é importante aí o trabalho da, da Rádio Marauá, a rádio de resistência né? cultural também.
0: Então, meu colega municipal, eu já estou aposentado, mas fomos diretores do Simpa na mesma gestão, eu te convido Sim. agora para, é, não sair do lúdico, mas sonhar com novas possibilidades, na medida em que o quadro dramático que vivemos, que coloca na sala de aula, em que circunstâncias nesse momento? Pois teu então, Adroaldo. teu público de atenção é a escola infantil. Com que idade, é. como te relacionas nesse momento com os nidos e as vontades?
2: O que que acontece, Adroaldo? É agora no dia 28, aqui, trazendo para nossa realidade aqui de Porto Alegre mesmo, né? Eu sou professor aqui da rede municipal de Porto Alegre, né? Para quem nos ouve, aqui a partir do dia 28 de abril, né, agora essa semana, o governo, né, municipal do Sebastião Melo ele orientou que fossem reabertas aí cerca de 300 né, unidades escolares na cidade, aí envolvendo envolvendo escolas públicas, né, escolas conveniadas e também a rede né, privada, nas faixas etárias da educação infantil e primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Né? Isso aí dá cerca de 300 unidades escolares e 31 mil crianças. Né? Então é bastante, é uma movimentação grande que vai acontecer na cidade. A educação infantil, né, ela, a, a, pela nossa constituição, né, ela acontece ali, ela é a etapa da educação a, básica que vai do zero aos 5 anos e 11 meses, né, os seis anos incompletos né, ou até os cinco anos lá na Constituição, artigo agora não vou me lembrar, mas é 200 e pouco da Constituição e o primeiro e segundo ano, né, da sequência, né? Então essa é a é o meu escopo de atuação, né? As nossas principais preocupações são exatamente é, por isso, né? Tu sabe, os ouvintes também devem imaginar que nessa faixa etária, a partir dos zero anos, a educação ela é praticamente 100% contato, né? Ah, a Educação Infantil ela tem como objetivo né, tra uh, tratar todo aquele uh, desenvolvimento físico, desenvolvimento motor, cognitivo, é, a primeira sociabilidade da criança ali é nesse momento. Né? Então assim, o contato físico ele é essencial, a gente troca as fraldas deles, para quem, quem não sabe, né? nós ensinamos eles a andar, alimentamos, ensinamos eles a segurarem uh, os talheres, então assim, eles espirram na gente, a gente limpa o narizinho deles, o contato é constante é o tempo inteiro. O governo ainda, na hora que eles orientaram a volta da educação infantil, ainda fizeram, cometeram atos falhos assim, de dizendo, dizendo que deveríamos manter as classes um metro e meio de distância, sendo que não existe classe na educação infantil há mais de cinco anos, já foram abolidas as classes né, na educação infantil, antes ainda tinha não temos nem mesa nas salas, né são áreas circunscritas, nós sentamos no chão com eles, então nem isso, né? o governo sabe, então ele não faz nem ideia do que está que colocando né, para funcionar a todo vapor na cidade. Né? Mas o panorama é esse, então temos que voltar. Né? Claro, tem álcool gel nas escolas, tem, só que é o que acontece, bro, das escolas infantis, né eu vou rapidamente, só para concluir essa primeira parte, para explicar como é que são as escolas infantis aqui da rede municipal de Porto Alegre. As escolas infantis, elas pertenciam à Secretaria de Saúde, então elas são praticamente postos de saúde, grades, é, são totalmente fechadas, as, as janelas são basculantes, são janelas que não abrem muito, né, então na verdade a situação é, da da circulação do ar, por exemplo, ela é incorrigível, né? só estou fazendo uma obra nas escolas para corrigir isso. Isso é só um exemplo, para começo de conversa, assim, do que que a, a situação em que a gente está sendo colocado, agora de forma compulsória a partir da convocação né, do governo
0: Isto Melo. na tua sala de aula, que é das demais, das relações com a comunidade infantil. Mas uma escola eh, tem os momentos fora da sala de aula, ainda na escola. O refeitório, Sim. o sanitário, a recreação, o corredor. Como é isso, uhum.
2: É, temos o pátio né, da escola também, né, que é até a orientação é, que nós priorizássemos né, os trabalhos uh, pedagógicos no pátio. Só que o problema é que, pena que eu não tenho como mostrar aqui na imagem, né, já que estamos no, no rádio, como é que estão os meus tênis aqui, só de ter entrado na escola, porque nós estamos sem capina na escola. né Então, no pátio, a, a grama está chegando na nossa cintura, né o capim. Então, assim, tu não tem como usar o pátio, por exemplo, nesse momento, né, a poda uh, da grama e das árvores ali está atrasada, nós já requisitamos para a Secretaria Municipal de Educação, e talvez essa semana eles até uh, corrijam. Dentro do, da escola, uh, o refeitório é um local ali onde as, as turmas costumam almoçar, uh, almoçar, na educação infantil não é só almoço, né, tem o café da manhã, tem o almoço, tem o café da tarde, né? o, o lanche da tarde que a gente chama, a gente dá uma fruta para eles, né, e no final da tarde nós temos a janta, então são várias refeições. Né? Hoje, em tempos normais, o refeitório é o caos na escola, né, porque na minha escola, por exemplo, são 10 turmas, para tu organizar essas cinco, esses, essas, esses quatro momentos de refeição entre 10 turmas para que todos eles uh, possam utilizar o refeitório, que não cabe todo mundo junto, já é um caos. Agora tu imagina tu dividindo essas turmas em pequenos grupos, né, vai precisar de semanas para todo mundo conseguir almoçar, é praticamente isso, né. É, então, esses locais da escola, é, que... a, a, por ter maior circulação, o risco é maior, né? É, é mais frequentado, porque daí também entram os profissionais da cozinha, os profissionais da limpeza, já se misturam com os profissionais de sala de aula. Então, é uma, é é, olha, vizinho, é, é né, do,
0: Que vão tirar o material de lá para transportar para outro lugar, e, portanto, se relacionam com outros ambientes que não apenas as escolas, né? Mas queria fazer um acento no, no tratamento prévio, do ambiente para os quais, do ambiente para o qual o prefeito está convocando os professores e professoras, tem um uhum. protocolo de conduta e ambiente para ser seguido, aceito e conhecido por todas as pessoas?
2: Não, não. E, e, o seguinte, né? Lá quando é, começou isso tudo, a situação pandêmica lá, ao ano passado ainda, né? Uh, foi se, foi previsto, né? Pelo governo, né? Acho que você não me engano num decreto, uh, plano de contingência, né? Os protocolos, inclusive, né, até saiu uma matéria, acho que eu não vou lembrar é o jornal agora que saiu, sobre a questão dos protocolos estarem defasados, né, porque eles foram elaborados numa situação muito diferente de média móvel, de, de ocupação de leitos. desconhecimento, inclusive, né? Oi?
0: De desconhecimento da realidade objetiva. Não, que... Isso, e antes
2: dessa seta nova, né, a nova variante do vírus, né, tem mais isso. É, que se transmite de uma forma mais uh, eficiente o vírus agora, né? Então também não foi pensado em nada disso. Esses protocolos eles já estão muito atrasados, né? Então tem tudo isso. O plano de contingência esse que ele era previsto no, no, no primeiro decreto, ele até agora não foi feito em nenhuma escola, né? Então todo mundo tem muitas dúvidas sobre o que, que pode uh, fazer, né? Em relação a, a, aos cuidados, inclusive das crianças, né? Tem muita opinião é divergente, né? Tem gente que diz que até a primeira etapa, dentro da educação infantil, né? A gente tem dois grupos, né? De 0 a 3, né? Que é o período de creche, que a gente chama, né? E dos 4 aos 5, que seria pré-escola, né? Então tem uma divergência é, até onde você poderia usar máscaras, por exemplo, nas crianças. Então também tem uma certa dúvida das pessoas pelas in as informações uh, desencontradas, né? Também, justamente por não ter um plano de país, né? Por combate da pandemia. É, do governo federal, governo estadual, o governo municipal, cada cidade faz de um jeito, né? Então tá uma é uma bagunça uh, generalizada, mas os protocolos, o protocolo, não, o plano de contingência que era previsto, ele não foi feito ainda nas escolas e elas estão sendo convocadas, as, as direções, né, a reabrir as escolas mesmo sem esse plano. É isso aí, é dado agora no momento.
0: E nessa semana que está entrando tem uma reunião dos professores e professoras para avaliar este convite ao convidário. Como exatamente é que tu está avaliando isso, a presença é. nesta Assembleia, as é possibilidades assim. de não retorno, de condicionar o hum. retorno ao protocolo, ao plano de contingência, ao índice uhum. de ocupação dos hospitais, das salas de atendimento na cidade? Tu que também. Uhum. É um sim. procurador, um, uma pessoa sim, sim. que lida com as questões jurídicas, como é, tu avalia isso?
2: É, então assim, Eduardo, esse, esse movimento agora da, da educação municipal, né, na verdade dos municipais como um todo, né, que vai ter uma Assembleia Geral agora na é sexta-feira... E o
0: Simpro também tem essas ações essa semana, né?
2: Isso, acho que todo mundo vai... vai, vai essa semana é a semana derradeira, né, porque foi programado a volta de todo mundo já, né? O que, que eu acho, assim, primeiro uh, ponto, né? Essa reabertura, ela, ela é uma decisão eminentemente política, né? Que o governo toma. Não é uma decisão técnica. Eu acredito, assim, não tem como afirmar isso, mas me parece é, muito provável que seja uma pressão é, dos empresários da educação, né? Não é uma demanda da, exatamente das crianças, né? Porque elas seguem. As, os professores não pararam, né? É importante dizer isso. Né, nós seguimos dando aula, inclusive é muito pior. Né, da aula desse jeito nesse formato porque nós não a, acaba que bom aula por WhatsApp aula gravada né aula ao vivo plataforma nova daí tem professores que estão fazendo seus canais no YouTube daí tu tem que ir lá ver na base nacional Curric comum curricular uh, e tentar adaptar a esse modelo né tu faz o planejamento da aula tu faz o teu projeto anual tu planeja cada aula, cada semana de aula prepara as atividades né adapta elas uh, tu confirma para ver se os alunos receberam as famílias não conseguem ter o contato às vezes, né, mas então tu tem que correr atrás. Então assim, é, é, a situação tá muito é, é pior, né, pro o educador, né?
0: Tu avalia então como assim. Ele pode vir a ser condicionada a uma taxa de ocupação dos hospitais e a um índice de repercussão de proliferação do vírus?
2: É, eu, eu essa que seria a decisão mais correta, né? Reabrir quando realmente tivessem condições uh, gerais de reabrir. Não, por exemplo, só a vacinação dos educadores, por isso não seria o suficiente, né? Ou a vacinação das pessoas, é ou, ou o cumprimento ali, dos devidos protocolos. A é urgente
0: e necessária, mas não é suficiente.
2: e Isso, isso, ela é, ela é urgente, né? As entidades já estão começando a cobrar, muitas entidades já estão uh, pressionando. Até alguns governantes, assim alguns prefeitos também estão... Uh, em comum acordo com os educadores da, do, dos municípios, né? A, a, acho que essa questão da vacina é a única que unifica, né? Os, tanto os empresários, né? Quanto a, a, as pessoas que trabalham na educação, né? A, a vacina todo mundo é, quer e toda a sociedade, né? Não só a educação. Mas tem uma falácia também, que é dita muito, que eu acho que é importante destacar em relação a essa, essa pressão na volta, né, que se fala, ah, as pessoas precisam uh, trabalhar e tal, a gente tem que lembrar que o direito à educação, né, ele é um direito da criança, né, principalmente essa, essa etapa da educação infantil, ele é um direito da criança, né? ele não é um direito do pai, não é um direito do empresário, uh, não é um direito uh, do, do mercado, né, e, e, assim dizendo até assim, tu pode inferir que talvez ele seja um direito das mães trabalhadoras, porque tem uma previsão também na CLT, né, do direito à creche para as mães que trabalham, isso é um direito uh, que já tem há bastante tempo, né, antes da Constituição mas esse, mesmo esse direito ele também é uma falácia que a uh, volta às aulas resolveria isso, porque Porque agora as aulas vão ser intercaladas ou seja, o aluno ele vai poder ir um dia na escola, no outro ele não vai e ele vai no outro, então assim, a mãe vai continuar sem assim, poder uh, trabalhar, então isso aí não esse ensino híbrido né, que está se colocando, o que, que é, o que, que a gente até brinca assim, brinca chorando, né, rir para não chorar. Porque o ensino híbrido, na verdade, o, o que, que a gente tem dito? Ensino híbrido, tu vai num dia na escola, pega a doença, e no outro dia tu vai e leva para casa. É isso que vai acontecer. É só isso. Porque, inclusive, tu aumenta mais ainda né, a, a circulação e tal, então te espalha muito mais. Então, não, 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 esse, essa questão de voltar às aulas para aquelas pessoas que precisam trabalhar, nesse formato também não resolveria. Então, também, é outra falácia. Então, acho que assim, para que voltassem as aulas, são, são muitas coisas que deveriam acontecer, né? A questão que tu colocaste aí do da ocupação de leitos, porque o que, que é o essencial, né? O risco, para tu medir o risco, é tu ter a, onde essa pessoa ser atendida, né? Caso ela pegue a doença, né? Mas e nós não temos. Hoje está tudo ocupado, está tudo estourado, o limite... A questão da vacina é importantíssima. Nós precisamos da vacina já desde, desde já, mesmo, sem voltar, mesmo que não tivessem voltado as aulas presenciais. Por que é que acontece? Os professores seguem indo nas escolas, as pessoas muitas vezes não sabem disso. Né? As equipes diretivas, elas precisam manter as escolas abertas em regime de plantão. Então há um ano e meio as escolas estão abertas o tempo inteiro. Estão abertas o tempo inteiro, todas as escolas. As estaduais, por exemplo, o CEPERS anunciou essa semana que já morreram 100 pessoas, 100 educadores e educadoras e profissionais que atuam na educação, só nesses plantões, que vai um ou dois por escola, no estado inteiro. Já morreram 100. Aqui em Porto Alegre também já tivemos uh, mortes de, de pessoas envolvidas também nessa, nesse regime de plantão. Então, assim, a vacinação ela é importantíssima é, para a educação, até porque nós não paramos. né Aquilo que se fala do serviço essencial, né? Educação se é um serviço é, né, essencial. É, eu não tem dúvida né que a educação, ela é essencial. Mas aquela essencialidade é, jurídica que se fala, ela é outra coisa, né? Ela é um, ela é um instituto jurídico diferente. A essencialidade é aquilo, por exemplo, que sem o qual a vida não se preserva direto, de forma direta, não de forma indireta. É que é a saúde, né? A saúde, o abastecimento, né? são aquelas coisas. Isso, isso sim é essencial. A educação, nesse, por essa ótica, ela não seria essencial. Então, eles, os, os governantes, os parlamentares, eles tentam impor essa essencialidade à educação, só que não tratam como algo importante, né? Então, assim, a gente acaba sendo exposto e a vacinação, ela acaba, para nós, não sendo priorizada nos planos, no plano nacional de imunização e nem nos estaduais, por consequência, né? E nos municipais.
0: Esta curiosidade deve ser sempre acentuada, é essencial para prestar o serviço e não frequenta o grupo de prioridades para receber a atenção do Estado, para preservar a vida. Há ação Exato. jurídica possível? Existe nesse momento uma continuidade da ação que foi decidida uhum. em liminar, e nesse momento em que o preto se torna vermelho da noite para o dia, pode Sim. eventualmente retornar a ser preto a cor?
2: Preto é, é o preto? Que, que acontece assim, Androldo, Tem. Em relação, antes ainda, em relação àquela, à vacinação né, dos educadores, né, só para deixar claro, ainda não, não se pode vacinar. Mudar a ordem de prioridade da educação, né, por causa do plano nacional de imunização. Inclusive, o governador do Rio Grande do Sul entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, no Supremo, para tentar alterar essa ordem, né, para vacinar. Uh, os educadores A questão também, da bandeira Também amanhã de manhã. para
0: ilustrar esse aspecto Não perdendo a, a outra questão da, da jurídica é, Também motoristas do transporte coletivo De Uber, Sim. de teleentrega Balconistas de supermercado e farmácia Essas questões que são obrigatórias Deveriam estar dentro do público prioritário Da atenção da vacinação, certo?
2: Deveriam, deveriam. O, o, se eu não me engano, os, os rodoviários, né eles até estão também, mas eles estão lá para baixo também, junto com os professores. O que faltou no plano mesmo, de, de que falta é inserir, não só alterar a colocação, é a assistência social, se eu não estou enganado. A assistência social sequer entrou no plano e não pararam uh, em, em nenhum momento. em é, Alguns países, né, Androldo, agora eu não, se eu não estou enganado, até mesmo Israel, acho, acho, acho que é Israel. Eles eh, começaram vacinando quem tinha que trabalhar, né? Quem precisava, quem comprovadamente precisaria sair de casa, né? Lógico e lá também. parece que já está meio encaminhada a pandemia, a mas aí lógica, não é, isso né? não, é, não é questão. A, a, a questão é tu ter um plano, né? O Brasil não tinha um plano. Tu poderia usar o plano de Israel, o plano da, da Inglaterra. Tu tem que ter que ter um plano e o Brasil não teve um plano unificado, né, nem de imunização.
0: aquisição de vacinas e medicamentos para o tratamento e, portanto, nem para a organização Sabe. ou manutenção, porque foram construídos hospitais de campanha que foram desconstituídos depois, é, como se a coisa fosse terminar em dezembro, fosse só uma gripezinha que ia atingir só 800 pessoas, conforme as autoridades da República chegaram a dizer e dizem ainda Sabe. hoje, desafiando é, a morte, né? na verdade, é tem assistência para si e os outros que se danem.
2: É a, a tu pega, por exemplo, né? Declarações ali do, do Paulo do Paulo Guedes, não do Paulo Guedes também, mas aquele do ministro Ernesto Araújo, que agora já não é mais é, ministro, falando, fazendo piada com um chinês, um indiano. É bom, é, esse tipo de coisa aí não contribuiu em nada com o país. É, aliás só regredimos do ponto de vista diplomático, reduzimos de tamanho do ponto de vista diplomático na relação internacional e institucional com os outros países. Né? Eu te Mas assim,
0: e peço o retorno à questão jurídica, cor das bandeiras, isso, isso, eu... como mudar. É, é isso,
2: aí aí que eu ia falar. Então, assim, o que aconteceu? né? Pessoal Rapidamente, o assim, pessoal deve ter visto que teve um grande embrólio jurídico né? lá no dia 28 de fevereiro, foi concedido uma liminar suspendendo as aulas nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul, né? E ali previa que independente de qualquer tipo de flexibilização, né? Depois veio agora no dia 22 de abril, né, um decreto autorizando o retorno das aulas, tentando dar um golpe na liminar, né? Tentando burlar os efeitos da liminar. Aí o que daí teve um agravo, teve uh, Ministério Público, PGE, aí ficou uma briga jurídica, né, até que no no dia 25 de abril, é, foi antecipado um julgamento de um dos agrafos e, unificando todas as ações ali, foi decidido que, sim, continuam suspensas as aulas né, no Rio Grande do Sul. Se, em razão né, da, da, do próprio protocolo uh, estabelecido pelo governo do estado, né, do sistema de, de bandeiras aí, né? Então, a partir daí foi suspenso. o, o governo, o que, que ele fez? Bom, na justiça perdemos. Então vamos agora acabar com o sistema. Aí tu mostra a fragilidade, né? Então Ele o próprio a governo. Água
0: em vinho no minuto seguinte, né? O preto está é, é. vermelho.
2: Exatamente. Então é como tu colocou ali, né? Tu... a bandeira preta, então agora ela vai se chamar a bandeira vermelha. <risos> Digamos assim. É mais ou menos isso que aconteceu, né? O, o governo pegou, né? simplesmente trocou a, o, o modelo. Né? e já já ato ato consequ... em consequência disso já na hora ele já pegou o ato contínuo e abriu mandou abrir as escolas né? no, no estado é, e, aí, e aí o que acontece né entramos com recursos as nossas entidades associação pais e mães pela democracia o doutor Júlio Sá né? que está encabeçando né essa essa luta jurídica né e, e foi marcada para amanhã né às nove e meia da manhã uma audiência de conciliação né? o que, que se espera dessa audiência de conciliação bom é mais um espaço né para a gente tentar apresentar para o Poder Judiciário que, na verdade, esse, esse decreto aí que acabou com o sistema de bandeiras, ele tem um vício de finalidade. Né? A finalidade disso, do governo, na verdade, não é, é controlar a pandemia, não é o interesse público, é o interesse privado, é o interesse é, político dele, em resposta aos grupos que o pressionam, né, então assim, a, a, o sistema de bandeiras, ele, ele vinha, podemos até questionar, mas ele, ele era um, um sistema estabelecido por um corpo técnico, né, e aí veio o governo e tomou uma decisão completamente política, derrubando o sistema de bandeiras e agora escolhe a bandeira que tu que, quiser, né, então assim, é isso que a gente vai tentar, né? Eu não vou, eu não sou procurador da parte, da, de nenhuma das partes, mas acho que nem vou conseguir acompanhar. Mas, mas pelo que eu conversei com. Tu és procurador de
0: ti mesmo, né? Tu és procurador
2: de ti mesmo, vai. Lá, sim, tem não, ah, não, sim, mas aqui nesse processo. Está está eu, não, não, não é, eu, sou, eu sou procurador de... municipal, de um município é. aqui é, da Grande Porto Alegre. É, Grande Porto Alegre não dá para dizer, mas é a Estância Velha, né? A cidade aqui, 40, 50 minutos aqui de Porto Alegre. Mas daí não tem, <risos> nesse caso, não, não é a minha. minha não tenho é, jurisdição sobre, digamos assim, sobre esse caso. Professor, Mas aí, então, eu isso, né? Professor
0: Luan Sanchotene, temos um minuto para as despedidas e eu já agradeço é. a tua participação, porque a tua presença significou, numa própria e única pessoa, duas instâncias de representação, a jurídica <risos> e a do mestre em é. sala de aula. É, que isso, que isso, pronto. E música ainda é isso, né?
2: Isso, isso, também eu sou, trabalho com música, mas é isso, né, gente, eu, eu, eu sou professor de educação infantil, né, eu trabalho com música, hoje eu atuo aí em, em quatro bandas distintas, aí eu nem vou entrar tanto nesse detalhe, a próxima vez, na próxima entrevista a gente pode Nós tratar de música, né. Nós sobre
0: é. música numa próxima entrevista. Isso, daí eu posso...
2: Convidamos mais gente para conversar sobre isso e também lá, na, lá eu tenho essa parte jurídica que eu sou advogada também né hoje eu, eu a, atuo na, na advocacia pública né como procurador de um dos municípios aqui da região metropolitana e, aí claro lá lá também Tá acontecendo esse debate só que evidentemente lá eu tô no eu tenho as atribuições as incumbências do meu cargo né que daí é um pouquinho diferente daqui né? o, la, o lado é um pouquinho é, é um pouco diferente né a tua função lá né mas aí eu consigo também adaptar um pouco né, sobre essa questão jurídica envolvendo esse caso, mas amanhã então é o que a gente espera né, é que a audiência de conciliação que o judiciário reafirme os efeitos daquela liminar lá de, de fevereiro independente desse novo modelo do adotado né, pelo do distanciamento controlado novo, adotado pelo governo do estado, né? e, e eu acho que né, se o judiciário definir dessa forma não, daí seriam mantidas né, as aulas suspensas no Rio Grande do Sul e que eu acho que salvo é o melhor juízo é, é o melhor a ser feito nesse momento porque nós estamos como a gente conversou toda durante toda a nossa esse nosso diálogo aqui né não tem condição né de voltar às aulas nesse momento né do, do jeito que estão as coisas a, no estado a questão do, dos protocolos de saúde dos planos de contingência nas escolas a questão do, do a ocupação de leitos no Rio Grande do Sul né, então eu acho que talvez o juiz ele decida os juízes eles reúnem e decidam uh, por algum, algum limite técnico, né? é isso que eu espero, que eles peguem em caminho o um limite técnico para que uh, as aulas voltem, e, independente daí do modelo adotado via decreto pelo governador do estado. Mas muito obrigado Androldo pelo convite, né? agradeço aí obrigado, os ouvintes que ficaram bom. até as 8 horas agora bom. conosco, bom. e acho bom. que é isso.
0: Bom. Professor e procurador de justiça. Quero Minha... agradecer a sua presença e desejar-te um bom fim de domingo e uma boa semana.
2: Uma boa semana, bom fim de domingo.
0: Ouvintes da Rádio Manaus se despede de vocês nesta. Noite de Domingo, domingo.com, Adoaldo Bauer Correia. Agradecido pela audiência, tenham todos uma boa semana, saúde e cuidados. Abraço.